0: Salve, jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Historiador em Quadrinhos. Aqui quem fala é Guilherme Silva. Certo, pessoal, nesse, no episódio de hoje, é, eu resolvi selecionar um quadrinho diferente assim, do usual, né? É, mais ou menos diferente. né? Vamos colocar assim também para não discriminar. <risos> que é um quadrinho que não tem exatamente um teor político, um teor histórico, nada do tipo. Ele, talvez ele seja um pouco mais auto-reflexivo. <risos> dá pra dizer assim, <risos> que é o quadrinho Hoshi Mamoru Inu, ou no português, O Cão que Guarda as Estrelas, né? um mangá, na verdade, do Takashi Muramaki. Era um mangazinho de volume único, saído pela editora JBC, ah, inclusive, parabéns pra editora JBC, que tem feito um trabalho muito melhor do que certas editoras aí, né, em relação aos seus mangás. E a JBC já se mostrou competente aí nas edições de Akira né, e outros mangás até de volume único e contínuos, né? É, que são muito boas assim, né? Então editorialmente falando esse quadrinho aqui é excelente, não é caro não. Ele... tô aqui com ele na mão. Ele tá por volta de uns R$23,90, R$22,90 eu acho. Na Amazon sai até mais barato se você achar um desconto. Vou deixar aqui no link da descrição inclusive. Mas vamos lá. Esse mangazinho, ele na verdade ele tem tem dois, não diria dois volumes, mas ele tem essa primeira edição, né, que é o Cão que Guarda as Estrelas, e tem uma outra história, que eu não tive a oportunidade de comprar ainda, não achei na banca aqui da minha cidade, tá em falta, esse aqui eu achei, por sorte, assim, que teve uma reposição, e aí eu acabei achando por sorte, mas ele tem uma outra edição que é o outro Cão que Guarda as Estrelas, que eu imagino que seja uma, uma outra história, porque essa história aqui é fechada. Né? E ela não abre assim, espaço para continuação. Não vou dar spoiler nem nada, mas... Mas enfim... É uma sinopse, uma possível sinopse dessa obra é que... É de que... A história é composta, na verdade, por um homem e seu cachorrinho. Né? Esse homem, um pai de família e tal... É um tanto apático em, com a relação, em relação... Ele é um tanto apático em relação a sua mulher, né? à sua família e tal... É um, é um típico caso daqueles de, de família japonesa, meio que tem umas relações um pouco, um pouco esquisitas. Mas o, o mais interessante do quadrinho é, a partir de certa ruptura, né, o cara tem uma ruptura na vida dele, e ele se, se vê sem saída, a não ser fazer uma viagem de autoconhecimento com o seu cachorrinho, né, em parceria com o seu novo amiguinho. Ao mesmo tempo que a história ela tem uma certa carga de meio melancolia, tristeza, né, de de auto-reflexão, ela também tem uma carga um pouco otimista, isso é engraçado e bacana, assim, né? É bastante fofinho, assim, o mangá, é bonitinho, e é bastante engraçado também, mas tem momentos, assim, que o hashtag chorei no buzão ali, na a nossa hashtag, ela encarna, assim, de uma maneira poderosa. Então, se você tem vergonha de jogar em público, talvez não seja a melhor opção, né? Você que tem um cachorrinho, um gatinho, um pet, você vai se identificar bastante. Então, cara... Eu é, acho que eu vou, não vou mais falar muito, esse é um mangá bastante curto, então não tem muito o que falar dele, assim. Mas é, ele é bastante emocional, né, e faz a gente repensar algumas atitudes da nossa vida. E aí ele aí é bacana por isso, assim, né, é um mangá que, que ele sobrevive depois da leitura dele, né. Muitas obras que a gente lê, às vezes não passam, né, você lê esquece ela rapidamente e segue a sua vida. Essa aqui é uma que você fica pensando depois, assim, tem que tirar uns minutinhos, assim, pra se recuperar e tal, né, para refletir um pouco a respeito da vida, (risos) mas, de modo geral, é um quadrinho muito legal, muito legal mesmo. Então, o Takashi Murakami, ele é bastante feliz, assim, né, na construção da história dele, assim. Mesmo que você se sente incomodado pelo personagem principal, pela apatia dele, pela falta de sensibilidade dele com a família, depois você entende que as, as pessoas não são unilaterais, né, não são unidimensionais. E que erros fazem parte da vida, às vezes, até a gente, né, repensar atitudes posteriores, né. Essa história, ela é dividida em duas partes, né, tem essa parte principal do homem e o seu cachorrinho. E tem uma outra parte que acaba se entrelaçando, assim, de leve, né, nessa história principal. Que também, ela reforça um pouco essa questão de, de aprender com os erros e tal, né, e de que, às vezes, uh, uh, às vezes é interessante que a gente não fique fixado em algumas coisas, né? Até porque o nome da história, ela remete muito a esse conceito, né? Que o cão que guarda as estrelas é, é um um termo no Japão que pode ser traduzido para alguém que fica olhando muito tempo algo que não vai poder ter, né? Ou sonhando com o impossível. E às vezes a gente sonhando com o impossível, a gente esquece das coisas que estão à nossa volta, que são palpáveis, né? O Que que a gente pode, de fato, usufruir, né? E é um pouco do personagem principal, né? Que, que ele tem uma família e tal, mas ao mesmo tempo ele, ele ele não percebe ali que o que o círculo familiar dele, como ele pode interagir melhor com o círculo familiar dele e tal. É bem é bem auto reflexivo assim mesmo, né? Mas como o quadrinho é e não levanta tantas questões para além disso, né? Acho que eu vou ficar por aqui para não dar nenhum spoiler da história. Gente, leiam um Cão que Guarda as Estrelas, vou deixar o link aqui na descrição do episódio. É um excelente quadrinho, cara, é muito bom. Eu adoro ler mangás, assim, que não é esses mangás enormes, contínuos, gigantescos, tipo Naruto, que tem 70 milhões de volumes. Eu acho muito legal esses voluminhos aqui de mangás que terminam, né, em em 200, 300 páginas. Eu comprei um mangá agora de de terror, eu acho que é, ou de suspense, o tema, que também é fechadinho. Eu vou ler e uma hora eu vou fazer um review aqui pro podcast. Não vou dar spoiler de qual é o nome, vocês vão saber na hora que sair o episódio, (risos) pra não ficarem me cobrando. E acho que é isso aí, gente. Dúvidas, su- sugestões, comentários aqui, mandem um e-mail para HQ.Croniacast ou deixem um comentário no post. Assim tem um pessoal que às vezes interage. Gosto muito quando interage, me deixa muito feliz, gente. Então podem interagir. Podem falar mal também, obviamente com a educação. Porque eu, o. o. Porque eu tenho sentimentos. <risos> Mas assim, critiquem, falem assim, pô, Gui, não, não funcionou esse, esse, esse formato aí. Eu falei, pô, teus comentários são meio loucos, assim, dá uma estudada antes de falar, porra, beleza, vamos lá. Né? Às vezes eu vou falando que sem roteiro na loucura e saem umas coisas meio doidas mesmo, pode comentar aí também. Né? Deixa um like na nossa página no Facebook, lá no Instagram, todos eles arroba o Cash no Twitter também. O Twitter a gente não usa tanto, a gente usa aqui mais pra divulgar os episódios, então se você não quer ficar tendo spam de coisas no Twitter, só seguir lá que só vai ter tweet quando tiver o episódio, E, e é isso aí, pessoal. Acessem o corneacast.com.br. Assine o feed para receber novos, é, novas notificações de, dos episódios que saíram, né? Que vão sair. E é isso aí, gente. Ah, último recado também, eu <risos> prometo. Verifiquem a nossa campanha no Apoia-se, gente. A campanha no Apoia-se é essencial, né? para que esse podcast continue acontecendo. No momento a gente tem algumas, algumas apoiadoras: a Ingrid Leal, a Sinamara, muito obrigada, a Maiara, né? Vocês, poxa, vocês são fera demais. Mas é, a gente ainda arrecada muito pouco, né? Para o podcast se autossustentar, por exemplo. Então, é interessante que se você puder, obviamente, se você não puder financeiramente, né? A gente sabe que tá difícil pra todo mundo, não tem problema. Mas se você puder, será de imensa ajuda a partir de um real. É isso aí então, o link vai estar tá na descrição do episódio e a gente fica por aqui. Valeu! We'll be back in a flash.